0: France Inter, le 7 10 7h48, et bien tiens Sonia De Villers, votre invitée ce matin et secrétaire nationale des écologistes et conseillère régionale EELV des Hauts-de-France. Gabriel Attal n'a pas hésité à désigner les écologistes comme ennemis du monde paysan. Pour lui répondre, ce matin, 50 organisations écologistes se joignent à la mobilisation des agriculteurs, dont ils affirment ne pas être les adversaires. Seulement voilà qu'on parle pesticides, gazole ou encore méga bassines. Tous ces gens s'opposent parfois catégoriquement. Alors les imaginez, tous ensemble sur un tracteur, il y a de quoi en perdre son Latin. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Les Amis de la Terre, Greenpeace, Extinction Rébellion, main dans la main avec les céréaliers dîle de france ça vous semble cohérent bah
1: Oui, totalement. totalement. Je ne vois même pas ce qui vous étonne. Le premier candidat écologiste à la présidentielle, c'était il y a pile 50 ans, en 1974. René Dumont était ingénieur agronome. Et c'est parce qu'il était ingénieur agronome qu'en étudiant cette science de l'agriculture, il était venu à l'écologie. Ça lui paraissait logique que si on ne protégeait pas les sols, que si on ne protégeait pas l'eau, alors on ne pouvait pas protéger l'agriculture. Et dans les premiers moments de ce mouvement de colère agricole, il y a eu un sondage qui a été fait. 84% des sympathisants des écologistes soutenaient projet instantanément de mouvement. Alors, 2014 aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est logique,
0: 74, aujourd hui. Aujourd hui. Hein, et logique parce
1: que ça fait des années, des décennies que euh, pied à pied, agriculteurs et écologistes ensemble combattent sur des sujets contre les traités de libre échange de manière constante. seuls au départ, euh, nous avons euh, dit que c'était pas possible. Sur l'histoire de préserver les terres agricoles des entrepôts logistiques et autres, ça fait des années qu'on se bat ensemble. Sur l'histoire de mettre des produits locaux dans les cantines, euh, c'est les maires écologistes qui sont en, en pointe là-dessus. Si tout le monde faisait comme dans les villes écolos. Mais... Les discours 3 3 milliards milliards et les revendications hein,
0: de la FNSEA et de la coordination rurale, Syndicat du monde agricole, sont-ils compatibles avec ces collectifs écologistes
1: je pense qu'on a beaucoup de combats convergents, et notamment celui sur le partage de la valeur. On n'est pas d'accord sur tout, et peut-être que dans notre histoire, il y a eu des préjugés mutuels entre les agriculteurs et les écologistes, et qu'on n'est pas d'accord sur le rythme auquel il faut aller. Mais vous savez, moi je discute depuis des années, bien avant d'être secrétaire national des écolos, avec beaucoup d'agriculteurs, personne ne réfute le fait que c'est un problème que 60% des oiseaux des champs aient disparu, disparu en 40 ans. Personne ne réfute que c'est un problème que les pesticides rendent malades, les riverains, les français, mais aussi les agriculteurs. Ils le savent. Le problème de base, c'est le problème du revenu. S'ils n'avaient pas autant de problèmes de revenus, 18% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avant de parler du alors, revenu, ils seraient ça, prêts à faire des efforts sur autre chose. Quand on est étranglé, important. on ne peut pas. C'est aussi Mais simple que ça. La
0: coordination rurale, vous avez personnellement menacé. Vous avez réservé un accueil, un comité oui, d'accueil des militants
1: le... d'extrême droite du Lot et Garonne, dont chacun a bien vu depuis quelques jours qu'ils n'étaient peut-être pas courte. dans la ligne de tout le reste des agriculteurs de France. Et c'est pas grave, j'y suis allé quand même. Euh, voilà, qu'est-ce que je que je vous dise On n'est pas d'accord avec tout le monde, mais les écolos sont aux côtés des agriculteurs, et je vais même vous dire, tous les consommateurs devraient l'être. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un litre de lait lactalis, vous payez 1,26€. Sauf que l'agriculteur, il est payé à peine 40 centimes. Lactalis achetait les 1000 litres de lait, 455 euros il y a un an, aujourd'hui c'est 405 euros. Et donc il y a 80 centimes de marge, on ne sait pas où ils vont. Mais en fait on sait, les trois frères Lactalis, c'est 43 milliards de fortune. C'est ce que gagnerait un éleveur bovin en 2 500 000 années. Comment voulez-vous que ça se passe bien Et donc évidemment quand les gens sont étranglés financièrement, font l'objet de mépris, sont pas reconnus dans leur travail alors qu'ils nous nourrissent, qu'ils façonnent nos paysages. Et à la fin, vous leur dites bah, on va vous rajouter des exigences, des papiers, des Normes. Et puis on va dire que c'est vous le problème, évidemment, qui se révolte Et je vais vous dire, si les profs, si les infirmières, si les AESH, si tous ces métiers avaient des tracteurs, sans doute auraient-ils aussi bloqué Paris depuis longtemps. Et
0: alors, pour calmer justement la colère du monde paysan, Gabriel Attal, il commence par annoncer quoi L'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. Euh, ça a bien marché, les... hein, ça, les... ça a bien mis fin au mouvement. D'accord, mais c'est la preuve ce que qu c'était peut-être pas
1: ça le problème. Euh,
0: le retour d'une fiscalité brune, ça montre bien quand même que vous ne convergez pas dans vos non, luttes. Ce que ça Montre,
1: Lutte et, vos, et vos combats. Ce que ça montre, c'est que l'écologie n'est pas acceptable et ne le sera jamais, euh, socialement, si elle n'est pas juste. Quand vous dites à un agriculteur qui a besoin de son carburant pour aller travailler, ouais. que vous allez le taxer plus, euh, il ne peut pas avoir recours à autre chose. Une fiscalité incitative, c'est quand vous dites ben, « je taxe les cigarettes, les gens vont arrêter de fumer. Je taxe euh, les voitures des gens qui habitent en centre-ville, ils vont prendre le métro. » L'agriculteur, il ne va pas aller moissonner en vélo, en fait. Il a besoin de son tracteur et la filière des tracteurs électriques, ça n'existe pas. Et donc... Tous les agriculteurs allaient être taxés 3 centimes le litre. C'était 70 millions en tout de recettes. Mmh. Et euh, le gouvernement avait promis que ce serait réaffecté ces 70 millions aux agriculteurs. Sauf que quand on a été regardé de près, ce sur quoi avait topé la FNSEA, c'était des contreparties qui allaient bénéficier aux plus riches. Par exemple, quand vous vendez votre ferme, vous avez une exonération de droits succession sur les 350 000 premiers euros. Bah c'est la lettre 450 000. Mais qui vend 450 000 euros sa ferme Pas les petits. Et donc quand la FNSEA est revenue vers sa base, la réalité, c'est qu'ils se sont fait jeter. C'est ça, cette histoire. Bercy et FNSEA avaient topé dans le dos de la majeure partie des, des, de la profession et ça ne pouvait pas fonctionner. L'écologie ne marchera jamais comme ça. C'est pas notre écologie, c'est l'écologie des macronistes.
0: Marine Tondelier, justement, à propos des macronistes, quand Gabriel Attal désigne, hein, s'en prend à ceux qui désignent les agriculteurs, selon lui, parce que je reprends ces mots, comme des bandits, comme des pollueurs de notaires, comme des tortionnaires d'animaux, qu'est-ce qu'il fait Gabriel Attal bah, premièrement,
1: « bandit », vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire « homme malhonnête et sans scrupules ». J'en connais pas chez les agriculteurs, j'en vois par contre quelques-uns au gouvernement. Donc si c'est ça qu'il cherche, euh, il sait où les trouver. Et puis, euh, on voit bien ce qu'il fait. Il n'a pas de solution. Il sait plus quoi dire. Et donc, comme c'est le cas des politiques depuis l'Antiquité, quand ils savent plus quoi dire, ils choisissent un bouc émissaire. Le principe du bouc émissaire, hein, c'est que par nature, il est innocent. Donc, moi, ça me va. Mais on voit bien qu'il cherche à détourner l'attention. Euh, mais c'est quand même pas nous qui sommes ministres de l'Agriculture. Ça vous aura pas échappé. Le modèle productiviste, l'impasse dans lequel est le secteur, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Ça fait même plutôt quelques décennies qu'on le combat. Donc, je pense que sa manœuvre s'est vue un petit peu. Et très sincèrement, de la manœuvre, la vous vous intellectuelle. Ça existe, non, mais ça existe en politique, hein. Mais normalement, quand on est premier ministre, on élève un peu le niveau. Donc, vous, vous êtes décevant. Vu
0: vous Vous oui, êtes vu?
1: 1h30 vendredi matin. Ça s'est passé comment? Ben, je résumerai en deux mots. Euh, aucun intérêt pour la question environnementale. Totale incompréhension de la question sociale. Et pas que celle des agriculteurs. Voilà, c'est on était avec Cyril Châtelain, et Guillaume Gontard, qui sont présidents du groupe écolo à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on est sorti en se disant... Euh, Ouais, c'est un échange poli, on lui, on lui a expliqué nos idées, nous a expliqué les siennes, on n'a quand même pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et c'est tout à notre honneur, je pense.
0: Vous soutenez la méthode, euh, pour le coup, là, des agriculteurs du monde paysan en colère Vous vous, vous approuvez euh, les saccages, les feux Vous approuvez le sanglier euh, pendu euh, par les pieds Vous approuvez les blocages de routes À votre avis <rire> Tout ce qui touche aux vivant
1: dans une lutte est un problème. Je vois pas ce que ça amène à la lutte d'aller pendre et éventrer un sanglier en place publique, sanglier qui n'est pour rien dans le mal-être des agriculteurs. Je pense qu'on s'en prend pas aux bâtiments publics parce que les agents de l'Adréal dont le futur bâtiment a été explosé à Carcassonne, euh, je, je, voilà, je pense qu'on doit pouvoir travailler en sécurité dans ce pays et pas être pris pour cible parce qu'on est agent de l'OFB, de la DDTM ou euh, de l'Adréal, quel que soit le mal-être agricole. Et puis les blocages, ben bah, écoutez, c'est une lutte donc dans une lutte et eh ben euh, on a des moyens à sa disposition moi, je pense qu'il ne faut pas recourir à la violence contre les personnes, qu'il ne faut pas recourir à la violence euh, contre les biens matériels, surtout euh, quand on répand des viscères dans toute la ville comme ça a été fait à Jean. Je peux vous dire que ce qui nettoie, euh, ce n'est pas des gens dont le, 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 les qualités de vie au travail sont beaucoup plus Donc enviables que celles des routes, agriculteurs. Oui. Par Paris. contre, à un moment, il bah, y a des manières de se faire entendre et on voit qu'ils ont raison puisqu'on n'a jamais autant parlé d'eux et ils obtiennent des choses en ayant recours à ça. Peut-être que c'est ça qu'on aurait dû faire et pendant les, les retraites.
0: Et les deux militantes écologistes qui ont aspergé la joconde au Louvre hier matin de soupe à la citrouille.
1: Alors elles ont aspergé, c'était du butternut déjà pour ah, être pardon, exact. Pardonnez-moi. Et puis euh, c'était la vitre de la Joconde. Absolument. Je tiens à signaler oui, que oui. c'est vraiment de la désobéissance civile, c'est vraiment très très symbolique comme action et c'est pas très grave. Je note par contre qu'elles sont en garde à vue depuis, euh, qu'elles y sont toujours à l'heure où je vous parle et donc on voit bien un moment qu'aujourd'hui, euh, si vous êtes agriculteur et en colère vous avez raison de l'être et vous avez raison de lutter. Mais quand vous êtes jeune, inquiet pour l'avenir du climat, et en fait, c'est logique. On est en 2024, les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Et cette colère-là, elle est aussi légitime. Et tant qu'ils ne font pas exploser euh, l'adréal de Carcassonne ou euh, qu'ils ne mettent pas le feu au centre des impôts de Morlaix, je ne vois pas très bien le problème que ça pose.
0: Marine Tondelier, en octobre, vous avez réuni vos troupes dans la Drôme et au site d'Info Reporter, qui est plutôt de votre bord, vous expliquez, jusqu'à il y a quelques mois, la plupart des membres Europe Écologie Les Verts qui passaient à la télé habitaient à Paris entre Bastille et République. On ne peut pas demander aux gens de se sentir représentés par des personnes qui ne leur ressemblent
1: pas. C'est vrai. Mmh. C'est un des constats que j'ai fait en me présentant la direction de ce parti, moi qui ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais qui suis un petit fil urbain. Non, c'est juste que mécaniquement, ceux qui sont invités souvent euh, habitent à Paris parce que c'est plus pratique, que c'est eux qui euh, qui ont un peu l'audience des médias. Et je peux vous dire que depuis que je suis secrétaire nationale, ça ne rien enlevé aux convictions écolo euh, des personnes qui habitent et qui sont élues dans ces arrondissements, hein, qui sont de, de vrais écolos aussi. Mais euh, Marie Pochon, qui est fille et petite fille de viticulteur, ouvriers agricole, on l'entend beaucoup plus, elle porte les questions agricoles à l'Assemblée. Benoît Biteau, qui défend la PAC et qui est lui-même éleveur en Charente, on l'entend beaucoup plus dans les médias. C'est un travail qu'on fait collectivement et c'est extrêmement important parce que ce mouvement et divers, il faut qu'on fasse valoir toute cette diversité. Merci Marine Tondelier. Merci à vous.